0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und Peter und ich sind leider wieder getrennt. <lacht> ne, wir waren nämlich ja, wir haben uns ja auf dem Kongress Wege aus der Matrix getroffen, gerade in Hessen. Und ich bin jetzt wieder hier in meinem Bungalow äh, mit hässlichem Hintergrund in Portugal. Und Peter aber hat natürlich den besten Hintergrund, nämlich den Hintergrund des Kongresses. <lacht> ja, schön. Das ähm, sind ja jetzt genau, genau, ich bin ja gestern los. Also, und Sonntag in der Kongress zu Ende. Und ja, lieber Peter, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Danke, lieber Matthias. Ja, schön
1: dich. Ja, also es war natürlich viel schöner, dich hier zu sehen, live und in Farbe, wie man so schön sagt. Und ich glaube, viele der Kongressteilnehmer haben das auch sehr begrüßt und genossen, dass du mal anfassbar bist, weil du, wie du ja auch erzählt hast, sonst eigentlich immer nur auf so einer Mattscheibe zu sehen bist. Ja. Mhm. Aber ich kann nur sagen, er ist so, wie er rüberkommt, der Matthias. Also äh, er ist, äh, da ist, glaube ich, keiner irgendwie erstaunt gewesen, dass der Matthias ja völlig anders in den Videos ist als, äh, als in echt. Ja, Aber es ist natürlich trotzdem immer noch mal was anderes, jemanden dann wirklich direkt gegenüberstehen zu haben und mit ihm Auge in Auge zu reden. Das ist natürlich einfach noch mal was anderes. Und ich war auch... Natürlich sehr froh, dass du da warst. Du warst definitiv eine Bereicherung und hast natürlich auch super reingepasst, auch in die Podiumsdiskussionsrunde. Und ja, man bereitet das äh, lange vor und äh, ja, und dann ist es auf einmal schon wieder vorbei. Aber wenn es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ich habe eigentlich praktisch ausschließlich sehr gute, gut, manche sind halt, von einem Vortrag mehr angesprochen worden als von dem anderen, aber im Großen und Ganzen gab es bis jetzt gar kein negatives Feedback, sondern nur gute bis sehr, sehr gute.
0: Mhm.
1: Und Das hat aber nicht nur an dem Programm und den Referenten gelegen, das wurde ganz klar, das hat auch an den Teilnehmern selbst gelegen. Weil das äh, war schon erstaunlich, wie positiv und offen diese Menschen waren, die da waren und die einfach... Das war übrigens auch das ganz klare Feedback von den vielen Helfern, die wir hatten, natürlich beim Essen und beim Crowd Management, die alle gesagt haben, das waren tolle Leute, die hier waren. ja. Und in, bei unseren spirituellen Veranstaltungen kennen wir das auch so, ja, äh, wenn wir von Bhakti Veranstaltungen sind. Aber wir hatten natürlich auch schon andere Kongresse, wo die Menschen jetzt auch nicht unfreundlich sind oder so. Das, das kann man so nicht sagen. Aber es war irgendwie jetzt am letzten Wochenende, einer hat gesagt, die anderen sind mehr noch im Verstand gewesen und hier war viel Herz dabei. Mhm. Und ein Feedback war halt auch von einer Dame, sie hat das halt noch nie erlebt. Und das ist das Wichtige an so Kongressen. Sie konnte mit irgendwelchen Leuten, kam sie schnell in Kontakt und konnte sofort auch tiefgründige Gespräche führen. Das kannte sie so bisher nicht. Klar, man hat im Umfeld den einen oder anderen, mit dem man das auch kann, aber viele haben halt ansonsten viele Leute, mit denen kannst du über gar nichts reden. Ja, Und das ist bei so einem Kongress erstmal eigentlich ausgeschaltet. Du weißt, da kommen Leute hin, die ein gewisses Niveau erreicht haben und dann ist es sehr einfach, da ein Draht zu finden. Und es haben sich viele, viele äh, ähm, glaube ich, schon Kontakte geknüpft, wo man dann auch festgestellt hat, oder knüpfen sich gerade, äh, ja, ich habe ja hier in der Nähe auch jemanden, ja, es haben sich sogar Freundschaften kurzfristig schon gebildet, ja. Und das ist das Wichtige. Deswegen habe ich auch bei dem Kongress diesmal das zweitägig gemacht, auch um die Pausen länger zu machen, was aber auch bitter nötig war, weil wir hatten vorher frühere Kongresse hatten mal so 250 Teilnehmer bei mir, die ich kenne, das ist die Größenordnung, die ich kenne. Jetzt hatten wir über 750 und äh, da musst du die Pausen länger machen. Ja, aber das hat sich auch sehr bewährt, weil einfach dann die Menschen die Möglichkeit haben, zueinander zu finden. Hinzu kam noch, das ist einigen aufgefallen, dass irgendwie am Samstag früh um sechs ist noch geschüttet hat in Strömen. Dann hat das aufgehört. Dann war von Samstag ab Kongressbeginn bis Sonntag am Kongressende war teilweise schönstes Wetter. Es war trocken, es war warm. Wir haben ja hier ein schönes Strandcafé. Die Leute konnten rausgehen an See und dann Abends um 8 Uhr am Sonntag hat es wieder angefangen zu schütten. Das ist einigen aufgefallen. Ja, das ja, das kann stimmt. Ich sagen, das ja. ist reiner Zufall, aber dazu kenne ich meinen Meister zu gut, um zu wissen, dass das kein reiner Zufall war. Ja? Mhm. Also da war ein Segen über diesem ganzen Kongress, der ja dann auch gekrönt wurde und da war ich selbst persönlich auch sehr erstaunt und überrascht, positiv erfreut, weil wir haben nach Ende des Kongresses Gesagt, ja, wer Lust hat, kann noch hier bleiben. Wir haben hier eine, eine, eine uralte Heiltechnik, Om-Chanting, um was wir regelmäßig machen. Und wer will, das dauert eine Dreiviertelstunde. Man chantet sozusagen Om, um, aber in einer speziellen Art und Weise. Du hast es ja auch mitgemacht. Und äh, ja, dann hat äh, mein guter Freund Swami war schon gesagt, ja, er ist wir vielleicht auf der Bühne. Ne? Und da wären vielleicht 20 Leute hingegangen, aber es waren 144. Und da war ich dann schon auch wirklich sehr positiv überrascht, wie viele Leute sich dann da einfach mal hingesetzt haben und das noch mal gemacht haben. Und das hat der ganzen Sache auch energetisch, glaube ich, noch mal einen ganz starken zusätzlichen Push gegeben. Ja. Äh, der, dieser Kongress wirkt noch in ganz andere Richtungen, denke ich, als das, dass man einfach noch hingeht und was hört. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich fand das auch ähm, so schön. Also, ich habe ähm, ich wurde ja eigentlich wirklich die ganze Zeit angesprochen, ne? was auch sehr, sehr nett war. Und die Menschen waren auch so offen, freundlich. Und so das, was mir am meisten gesagt wurde, war, danke für deine wertvolle Arbeit. Ne? Und das hat mich natürlich sehr berührt und auch sehr gefreut. Also einfach auch zu wissen, oder ich saß äh, ne? im on saß ich neben einer Frau, die meinte, eure Videos haben mir durch schwere Zeiten geholfen, das haben auch einige gesagt und das ist natürlich so wunderschön, einfach so ein persönliches Feedback zu bekommen und auch zu wissen, okay, das, was wir machen, das berührt viele Menschen, es hilft vielen Menschen, es gibt Menschen auch Kraft und Vertrauen und das ist einfach wunderschön, so ein Feedback zu bekommen. Ja, also
1: kann ich nur bestätigen, ging mir ganz genauso und sind auch viele zu mir gekommen und natürlich ist das äh, sehr schön, dass direkt, es ist immer auch nochmal natürlich auch was anderes, klar, man kriegt E-Mails, das ist auch ganz toll, da bedanke ich mich auch, das ist auch immer nochmal so ein kleiner Ansporn, ja, wir machen hier das Richtige, ne, aber persönlich ist es natürlich auch da nochmal einfach eine andere eine neue Komponente mit dabei, das ist, ist sicherlich wunderbar und es war ja auch, wir haben auch einige immer gesagt, Samstagabend und am Sonntagabend, zumal ich ja auch noch ein bisschen audiomäßig unterwegs war und auch Musik gemacht habe und es war schon viel zu tun, aber jetzt bist du total platt. Ich habe gesagt, nee. Mhm. Also ich war weder am Samstag noch am Sonntag irgendwie am Ende total kaputt, im Gegenteil ich hätte noch ein paar Stunden weitermachen können.
0: Ja, ja, das also die war
1: hat mich auch getragen, ganz, mhm. ganz klar. Also das ist mir dann auch aufgefallen. Ich habe
0: auch gedacht, ich hätte kaputt sein müssen. Mhm. war es gar nicht. Mhm. Ja, jetzt ging, ging mir auch so. Ja, wunderbar. Tolle, tolle Erfahrung. Und was das Besondere ist, ne, dass wir auch ähm, die, äh, es gibt Aufzeichnungen von der medialen, äh, von medialen Gipfeltreffen, und die werden auch veröffentlicht. Und äh, das kann man ja schon mal so als kleine Vorfreude schon mal hier, ne? Wenn, wissen wir wissen noch nicht genau wann, aber demnächst irgendwann und dann, äh, da können sich die Menschen schon mal drauf freuen. Auf jeden äh, Fall, ich kann nur sagen, also
1: das war, also es gab einige, die gesagt haben, und das habe ich aber auch genauso erwartet, muss ich sagen, weil ich hatte ja schon zwei dieser Art. Äh, das war der absolute Höhepunkt und da sind sicherlich ein paar Sachen drin. Die ihr so noch nicht wusstet. Es gibt ja immer Menschen, die viele Dinge einfach schon wissen, weil sie schon sehr lange unterwegs sind, sehr, sehr viel gesehen, erlebt, gelesen haben, aber äh, weil da waren halt auch eine Reihe von besonderen Menschen. Du warst ja auch dabei und du hast auch ein paar spannende Sachen. Erzählt eine, so wie ich das mitbekommen habe, die du so auch noch nicht so häufig erzählt hast, ja, also da könnt ihr auch gespannt sein ja. ähm, und was aber auch ganz klar also zu spüren war, es waren ja viele mediale Menschen auf diesem Kongress, es waren nicht nur die auf der Bühne, sondern einige ganze, also zumindest mir bewusst, vielleicht waren noch eine ganze Reihe mehr da, ähm, die mir auch dann gesagt haben oder von einem wusste ich ich hatte ja schon länger Kontakt zum medialen Vater, der so einen kleinen Jungen hat, der auch immer mediale Sachen raushaut und der war auch da und mhm. ähm, dann sind andere zu mir gekommen, haben gesagt, ich kann das auch. Äh, alle haben gesagt, schon der Ort allein ist energetisch extrem hochschwingend, Das haben die alle gespürt. Ja, und haben sich dann natürlich auch sehr wohl gefühlt. Ähm, die, die Krönung war, das noch zum Abschluss äh, es ist ja noch wirklich was ganz Heißes passiert, nicht direkt beim Kongress, aber es war halt ein Pärchen da. Das kam eine Stunde Fahrt entfernt Richtung Süden und ist dann auch wieder heimgefahren Samstagabend, um Sonntag wieder zu kommen. Das ging fahrtechnisch. Und die sind tatsächlich auf der A5, <lacht> ganz profan, ja. die sind heimgefahren und brauchen eine Stunde Fahrt. Und ähm, sie haben, äh, war auch kein Stau und nichts und auf einmal haben sie ein weißes Licht über sich gesehen, dann vor sich und dann war das wieder weg. Und das Navi hat total gesponnen und dann haben sie irgendwann festgestellt, die sind nicht eine Stunde gefahren, sondern zweieinhalb Stunden. Aber hatten nicht die Hauch einer Idee, wo diese anderthalb Stunden geblieben sind. Ja? Und äh, da waren sie natürlich, der Rainer Feistler war da, äh, da waren sie natürlich gleich bei dem Richtigen, der das ja selbst erlebt hat, auch schon mehrfach. Ja, also ziemlich wahrscheinlich äh, hatten die auf dem Heimweg vom Kongress eine UFO-Entführung. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ja, aus dem fahrenden Auto heraus, was es gibt, das hat wie gesagt der Rainer auch erlebt. Sie wissen mehr nicht, vielleicht werden Sie irgendwann mal eine Rückführung machen, wobei man ganz klar sagen muss, er ist schon öfter entführt worden. Und das ist auch typisch für diese Phänomene, auch früher schon, wenn es jemanden trifft, dann meistens Leute, die das mehrfach trifft. Das, das wäre jetzt, da haben wir ja ein ganzes Interview schon mal drüber geführt. Deswegen ist es noch gar nicht so lang her und genau jetzt, haben wir sozusagen Zeugen, die es direkt persönlich erlebt haben, wobei mehr als was ich erzählt habe, äh, war es dann auch erstmal nicht. Ja, aber das ist natürlich schon noch wirklich noch mal krass gewesen, dass dann sowas auch noch genau in diesem Abend passiert. Mhm. Ja, das noch als als Schmankerl am Schluss. Und eigentlich müssten wir jetzt aufhören, weil jetzt müssen wir ja wieder in die in die, in die <lacht> Die Weltthemen rein, ne? Und das genau. ist jetzt so negativ, aber wir werden noch ein anderes Interview aufnehmen, wo wir genau diesen, diesen bisschen diesen Zwiespalt, warum reden wir überhaupt über diese negativen Dinge? Äh, ist es denn nicht besser, das völlig außen vor zu lassen? Ähm, da reden wir ein eigenes Interview dazu, deswegen machen wir das jetzt nicht, aber natürlich wirst du mich jetzt vermutlich nach der aktuellen Lage fragen,
0: schätze Ja, ich. genau, genau. <lacht> Lieber Peter, was sagst du zur aktuellen Lage? Was sind die, du hast ja natürlich auch intensive Gespräche gehabt ne, mit verschiedenen medialen Menschen am Wochenende. Was sind die neuesten, dass sie ja auch, ne, man, man muss ja auch zugeben, viele, Ne, wir, wir Menschen sind natürlich auch neugierig. Ne? Und, und äh, ich denke mal, auch ein Grund, warum unsere Videos so eine gigantische Reichweite erzielen, ist auch Neugierde. Ne? Weil natürlich viele wissen wollen, was ist denn jetzt das Neueste vom Neuesten? Was können wir erwarten? In welche Richtung gehen wir? Welche neuesten, aktuellsten Prophezeiungen gibt es? Und deswegen steigen wir da jetzt äh, direkt ein. <lacht> also
1: wie gesagt, einiges wird dann auch... Natürlich ist auch gesagt worden bei dem medialen Gipfeltreffen, aber ich werde natürlich ein paar Sachen vorwegnehmen. Also, aber um das mal gleich äh, die, einzuordnen, also was bei dem medialen Gipfeltreffen ja wirklich rausgekommen ist, und das ist das Spannende, nicht nur bei den medialen Menschen, die da oben sitzen, sondern bei vielen, vielen anderen, die ich auch kenne, eine gewisse Quintessenz ist identisch. Es gibt praktisch keine Widersprüche. Jeder hat so seine Spezialitäten, was er sieht in welche, welche Dinge mehr fokussiert werden, aber eins ist völlig klar, also zwei Sachen sind völlig klar. Es wird eine Aufteilung geben, der Menschen und der Welt, wie genau stattfinden wird, das weiß auch noch keiner. Und diejenigen und die allermeisten, sagen wir mal, um es mal so zu sagen, es ist keine Garantie, aber die jetzt hier zuschauen, die auf dem Kongress waren, haben beste Grundvoraussetzungen, in diejenige Welt zu gehen, die sehr, sehr gut werden wird. Und das ist die übereinstimmende Aussage, diese neue Welt wird kommen, das wird auch nicht mal Jahrzehnte dauern, die wird sich natürlich noch entwickeln, aber das wird, eigentlich ist es schon losgegangen. Ja? Und deswegen, es liegt aber an jedem selbst, man entscheidet sich dafür. Ja, und um diese Entscheidung sozusagen jetzt herbeizuführen, weil das wird auch immer klarer, ähm, es ist nicht mehr unbegrenzt Zeit, weil gewisse kosmische Prozesse jetzt einfach angelaufen sind. Der Rainer Feistler hat das ganz klar gesagt, das ist wie bei eine, einer Schwangerschaft, Mutter Erde ist jetzt schwanger. Und nach neun Jahren wird sie die neue Erde gebären und das ist im Bereich 2031 oder 2030. Das ist übrigens ein interessanter Wendepunkt, der natürlich auch der WEF sich rausgeköpft genommen hat. Die wissen natürlich ganz genau Bescheid darüber. Und deren Versuch ist jetzt, weil das war auch die ganz klare Aussage, diese Leute haben keine Chance mehr. Ja, und das wissen sie auch. Aber sie versuchen natürlich, bis es soweit ist, so viele Menschen wie möglich jetzt noch davon abzuhalten, in die neue Welt zu gehen. Ja, und diese Ereignisse, die kommen jetzt natürlich, wobei auch relativ klar wird, immer klarer, es gibt zwei, die hintereinander folgen. Das eine vermutlich noch in diesem Jahr, beim anderen ist es etwas unklarer. Das erste ist etwas, was geplant ist, was eine 3D-Ebenengeschichte ist. Das zweite ist weder vom tiefen Staat noch von irgendjemand anderem geplant. Das wird der ganz Staat, die ganz göttliche Mutter und Mutter Erde durchführen. Aber da ist offensichtlich noch eine andere Komponente. Die medialen Menschen wissen auch nicht genau, was es ist. Es wird aber jedem erstmal überraschen, auch die Aufgewachten. Das war so die Aussage. Es ist aber ein sehr positives Ereignis. Natürlich wird es an verschiedenen Stellen, auch Mutter Erde wird es auch rumpeln lassen. Ja? Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich denke, es ist ein wichtiges Ereignis, um dann wirklich auch den Menschen nochmal zu zeigen, geht doch in die neue Welt. Weil es ist jeder aufgefordert, in die neue Welt zu gehen. Aber es wird welche geben, die einfach an der alten festhalten. Ja? Und im Rahmen dessen passiert jetzt, was natürlich die Leute hoch. Wahrscheinlich interessiert, aber sorry, jetzt werde ich wieder negativ, ja, wobei die ganz klare Aussage aus der medialen Welt ist, es wird eine Show kommen. Es wird eine Show kommen, gerade hier in unserem Gebiet, Deutschland, Österreich, Schweiz, Mitteleuropa, das war die Aussage von Egon, wird viel mehr Panik und Angst vor Dingen herrschen, als wirklich Gefahr ist. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Es werden Menschen gehen, es wird Ereignisse geben, die sehr negativ sind. Und die ganz klare Aussage ist, Leute, lasst euch da nicht runterziehen. Das hat alles seinen Sinn und Zweck. Und wenn euch das nicht direkt selbst betrifft, dann legt das beiseite. Wer hat denn das gesagt? Hast du das so schön gesagt? Irgendwann hat gesagt, da gibt es jetzt ein Theaterstück das viel habe ich, Drama. Das habe ich gesagt, tatsächlich. Das war <lacht> super toll und ich habe fast gehört, <lacht> Das wird er ja jetzt gerade mein Meister sprechen und nicht du. Mhm. Leute, ihr müsst da nicht zuschauen, ihr könnt euch umwenden und weggehen. Mhm. Und das ist einer der Schlüssel für die jetzige Zeit. Bei gewissen Themen wird man sich einfach nicht abwenden können. Wenn man im Supermarkt nichts mehr kaufen kann, dann kann man da nichts mehr kaufen. Und deswegen ist auch eine gewisse Vorsorge wichtig. Dann habe ich dabei keine Panik. Ja? Mal so als Beispiel. Was jetzt konkret ist, aus der medialen Welt kriegst du keine Termine. Es kommt ein Ereignis, da sind sich auch alle eigentlich ein erstes Ereignis, alle einig, das wird, laut Egon Fischer, meint er, das passiert noch in diesem Jahr. Meine starke Vermutung ist, weil darauf wird momentan auch alles hingelenkt, wird die Eskalation Russland-NATO sein. Ja, und dann beginnt, und ich sage es explizit so, die Dritte Weltkriegsshow, show die aber eine Show ist und die auch keinen klassischen Dritten Weltkrieg, der in vielen Ländern tobt äh, und viel Zerstörung, wird's, den wird es nicht geben. Aber die Leute werden unglaubliche Angst davor haben. Das haben wir schon öfter gesagt. Wann wird das kommen? Ich habe momentan den starken Verdacht, einmal aus diversen Indizien, ich habe aber auch eine hochspannende Zuschrift bekommen, die ist sehr konkret, ich werde sie sehr allgemein formulieren, weil derjenige eventuell sonst identifiziert werden könnte und sehr, sehr viel Ärger kriegen würde, aber ein höherrangiger Offizier der Deutschen Bundeswehr hat eine Einberufung bekommen. Und die ist Mitte November. Und ähm, hat seiner Tochter gesagt, äh, ich bin dann eine Zeit lang weg, äh, aber mach dir keine Sorgen, es wird etwas sehr sich Wichtiges sein. Aber macht dir keine Sorgen. Also wenn er davon ausgegangen wäre, Deutschland kriegt jetzt einen fetten Krieg im Land, dann hätte er anders geredet. Also der weiß da schon mehr offensichtlich und ähm, hat gesagt, aber auch, äh, weil die sind wohl getrennt, äh, die Mutter soll Vorräte kaufen. Ja? Aber daraus schließe ich, dass man bei der Bundeswehr offensichtlich, es muss auch nicht, das ist jetzt da hat mir glaube ich eine, eher eine Führungsrolle als weniger als, als ein Fußsoldat ja wie gesagt höherer äh, Dienstgrad und ähm, ich denke also das deutet sehr stark darauf hin dass man da genau weiß dass da was passieren soll ja was genauer da natürlich nicht gesagt ja? die starke Vermutung ist wenn ich mir momentan natürlich anschaue wir haben ja hier seit dem Tod der Queen eine, eine Ereigniskette mhm. Alle paar Tage passiert was und ich würde mich nicht wundern, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, dass bis das rauskommt, schon wieder was Neues passiert ist. Ja, immer mehr eskaliert gerade diese äh, Thematik Russland-Westen ja? und äh, was mehr oder weniger unsere Medien vorbereiten. Ist das jetzt angeblich Russland natürlich eine Atombombe oder eine schmutzige Bombe? Und da war ich völlig platt. Die Bildzeitung hat schmutzige Bombe geschrieben. Also das ist keine Atombombe, die explodiert in einer Atomexplosion, sondern es gibt eine Explosion, es wird eine Radioaktivität freigesetzt. Ja? Was für Russland völliger Schwachsinn ist, warum sollen sie das tun? Das bringt ihnen ja überhaupt gar nichts, außer einen Landstrich zu verstrahlen und wenn der Wind schlecht weht, auch noch gleich das eigene Land. Also bescheuert, da geht es gar nicht. Nichtsdestotrotz wird in unseren Medien das vorbereitet. Und aus russischen Kreisen, natürlich, jetzt kann man sagen, das ist Russenpropaganda, aber es gibt auch andere Insiderkreise. Und es ist auch logisch, es ist das typische Vorgehen, was westliche Geheimdienste seit Jahrzehnten immer wieder machen, die explodiert. Und es waren natürlich in dem Fall die Ukrainer oder ein westlicher Geheimdienst. Und dann sagt man, die Russen war's und dann kann man natürlich nominell massiv eskalieren. Jetzt ist eine rote Linie überschritten und diese ganze Geschichte. Ja? da gibt es verschiedene Szenarien, wo das passieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das geplant ist, würde ich als extrem hoch bezeichnen, weil es ist das völlig typische Vorgehen und die Massenmedien bereiten es gerade vor. Ja? deswegen kann es auch noch verhindert werden. Aber ich glaube, dadurch, dass auch es werden Sachen passieren, vielleicht hätten sie auch schon passieren sollen es ist vielleicht verschoben worden und es könnte auch noch mal verschoben werden. Gar keine Frage. Also deswegen, also diese Einberufung deutet darauf hin, das heißt auch nicht gleich, dass es dann, wenn der Mitte November einberufen wird, dann passiert nicht einen Tag später das Ereignis vermutlich. Üblicherweise hat man dann zwei Wochen mal mindestens Briefing und solche Geschichten für den einberufenen Reservisten, wenn man weiß, wann irgendwas passiert. Ja, ja. könnte ich mir
0: vorstellen. Ja, was, man, was man ja auch wissen muss, ist, dass, das, was in den Massenmedien berichtet wird, da ist ja nichts davon zufällig. Nein. Das ist alles, es alles einem lang äh, gehegten Plan und diese Dinge werden in der Regel wirklich über lange Zeiträume vorbereitet und dann gibt es halt die Order, ne? weil es ist ja immer überall das Gleiche, ne? zur gleichen Zeit, egal welches Medium du nimmst, kommen die ähnlichen Botschaften nur in anderer Formulierung ne? und wenn dann sowas kommt, dann weißt du, okay, da ist jetzt wieder ne, ein, ein Plan, äh, es ne, ist ja kein Zufall, warum jetzt die, zum Beispiel diese Geschichte mit dieser schmutzigen Bombe da aufkommt. Das machen die ja nicht, weil die blöd sind oder weil sie Lust haben, irgendeinen Quatsch zu schreiben. sondern Da ist ja immer etwas dahinter, da ist, steckt immer eine Agenda dahinter. Das muss man sich einfach bewusst sein.
1: Genau. Aber es ist ganz offensichtlich eben auch eine Show, ja, dass die gute Nach, also spannend ist, dass wenn andere Medialer. Äh, wir haben mittlerweile, kennen wir uns schon ganz gut, schon fast befreundet, ähm, äh, schon im Mai eine Vision gehabt hat von einer radioaktiven Wolke, die über Deutschland, die irgendwie ein Thema wäre. Aber die Aussage in, medial oder in der Vision war auch ganz klar, die ist nicht wirklich gefährlich. Also sprich, das ist wahrscheinlich eher wieder eine Mediengeschichte, aber das könnte natürlich sehr, sehr gut passen. Ja und wenn an der richtigen Stelle in der Ukraine irgendwie da äh, und, äh, das passieren würde und der Wind richtig weht, ich meine wir wissen alle noch Tschernobyl, ich meine das war ja nun auch in der Ukraine ja. dann hatten wir die Wolke hier drüber die Strahl, ne? Ähm dass dann natürlich auch hier ein 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 Riesen aber genau wie der wie der Egon es auch gesagt hat, ja es wird eine Angst und Panik sein oder herrschen und geführt werden, dabei ist das Ding im Verhältnismäßig relativ harmlos, ja, bis bis völlig harmlos, aber das ist ja völlig wurscht, das ist eine Show, ja, was, ich bin mir auch fast sicher, dass der Wind dann rein zufällig so wehen wird, dass die Wolke hier rüberkommt, wenn das passiert, weil damit will ich natürlich die Leute dann nochmal mehr gegen Russland aufhetzen, die bösen Russen und jetzt haben wir den Salat wegen denen, ja, dass, dass der Wind da aus Westen nach Osten weht, was ja eigentlich viel häufiger ist, würde ich, wenn das Ganze passiert, als eher unwahrscheinlich sehen, also entweder manipuliert man den Wind oder man wartet mit der Aktion so lange, bis er richtig weht, mhm. ja, weil das ist Teil der ganzen Geschichte. Das ist, wie gesagt, eine wohl überlegte, aufgebaute Show, die passiert. Wenn auch nicht genau das passiert, sondern was anderes, davon können wir fast zu 100 Prozent ausgehen. Was da jetzt passiert, ist eine Show. Ja? Und offensichtlich, wenn ich die Aussagen von diesem Offizier höre, wissen das aber auch zumindest höhere Offiziere, dass das Ganze nicht wirklich äh, zu einem Krieg führt und dass da nicht wirklich Russland gegen den Westen kämpft. Das ist ja was, mein US- Army Officer auch sagt, was natürlich in vielen Kreisen, die sehr viel über Weitheitsreden, auch genauso gesagt wird. Aber das wird eigentlich bestätigt. Da passiert jetzt was. Das mag auch an echten Konflikten ein paar Wochen, wo auch Tote gibt und wo richtig geschossen wird zwischen Russland und NATO geben. Ja. Aber das ist eine Show. Es ist ein Show Dritter Weltkrieg. Und das werden natürlich die meisten Menschen nicht verstehen. Und dann, das ist schon der Punkt. Da ist es genauso wie du sagst, Stellt euch vor, da läuft ein Theaterstück, solange euer Haus nicht von der Rakete getroffen wird. ja, Und das wird in Deutschland nicht passieren. Ich will nicht ausschließen, dass im Rahmen dieser Show auch vielleicht das eine oder andere Gebäude, aber das werden keine Wohnhäuser sein. Und da wird man vielleicht auch vorher versorgen, dass keiner drin ist, getroffen wird. Weil wie gesagt, diese Show, die wir da sehen, die hat es so noch nicht gegeben. Geht aus dem Theater raus, wendet euch ab. Das ist ein Theater. Was jetzt kommt. Aber dass das Theater kommt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und warum es kommen muss, haben wir schon oft drüber ge gesprochen, weil es gibt genügend Leute, die es brauchen.
0: Mhm.
1: Ja? Und äh, es ist genau wie bei unserem großen C. Ja, es, es hat, das ist ganz klar. Also ich habe jetzt beim Kongress gesehen, ich sehe es an den vielen Gruppen, das Ganze ist eine schreckliche Sache. Es hat aber auch einen unglaublichen Aufwachprozess schon bewirkt. Mhm. Nicht genug. Mhm. Leider nicht genug, deswegen kommt mehr. Aber bei vielen hat es schon. Ja? Trotzdem werden viele Leute aufgrund dieser Geschichte gehen. Das war aber die Entscheidung vermutlich deren Seele. Ja? Deswegen, also wenn man nicht den ganz großen Blick hat, nichts passiert zufällig, dann muss man sich da abkoppeln. Weil sonst wird man reingerissen in die Negativität und warum passiert das? Und der ist doch unschuldig. Das hat nichts mit Schuld und Unschuld zu tun. Das hat was mit Seelenplänen zu tun. Das hat was mit Ausgleich zu tun und vielen anderen Dingen auch. Haben wir ja schon Videos darüber gemacht. Ist jetzt in dem aktuellen Bereich nicht ganz, äh, können wir nicht zu sehr ausführen. Aber die ganz klare Sache ist, da wird einiges passieren. Wir haben jetzt aktuell gesehen, in China hat der Xi Jinping äh, sich selbst... Ähm, für weitere fünf Jahre wählen lassen und im Endeffekt kann er das jetzt auf Lebenszeit sein, weil es gibt keine äh, kein, äh, Begrenzung mehr äh, der Regierungszeit eines Präsidenten. Und jetzt ist dann während der Sitzung, das hat man so schön gesehen, sind Leute weggeführt worden, abgeführt worden, er fängt jetzt an zu säubern. Ähm, die ganz klare neue Doktrin ist jetzt wohl auch, also Taiwan gehört zu China und im Zweifelsfall werden wir jetzt auch militärisch das unterstreichen. Das ist aber auch genau das, was mein US Army Officer mir gesagt hat. China wird sich Taiwan holen, das ist Teil des Planes. Ja, Auch da wird es natürlich zeitweise ein Riesenangsttheater geben. Mhm. Und jetzt ähm, ist natürlich die spannende Frage, natürlich sagen viele, okay, der ist ja der Gute, der säubert jetzt äh, auch seinen Laden noch von tiefen Startläufen, die es da immer noch gibt und natürlich auch in Russland noch gibt. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, es ist eine Möglichkeit, eine durchaus nicht unwahrscheinliche, aber ich weiß jetzt nicht. Also, China, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit Aussagen, weil China so völlig anders funktioniert. Wie, wie westliche Staaten und auch wie Russland. Das ist eine völlig eigenständige Kultur, da gibt es völlig eigene Geheimgesellschaften. Da ist aus dem Westen nur sehr, sehr schwer, wirklich klar zu sagen, was passiert da wirklich und warum. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. ja. Mhm. Aber letztendlich, was völlig klar ist und was man jetzt aber auch schon sehen kann, da brauche ich keine, also der... Holzfäller aus dem Allgäu war ja auch da, der hat das so schön gesagt, also liebe Leute, 2023 wird der sehr Rumblick. Mhm. Ja? Mhm. Wobei er auch gesagt hat, Ende 2023 sieht er schon wieder, dass einiges oder viel mehr möglich sein wird. Also das dauert auch wirklich nicht viele Jahre. Mhm. Es kommt aber auch darauf an, wie die Leute darauf reagieren. Ja, aber das ist mittlerweile relativ sicher. Es gibt keine Garantie, aber ich glaube, es gibt auch einen gewissen kosmischen, sagen wir mal, äh, Punkt, wo dann gewisse Sachen passiert sein müssen. Und der rückt scheinbar offensichtlich näher und ähm, deswegen das nächste Jahr und da vor allen Dingen die ersten drei Monate, das kam auch von Egon Fischer, da geht es einfach zur Sache. Und da hatte Egon auch gesagt, er weiß nicht genau, welche Show, aber es wird eine unglaubliche Show sein und es wird natürlich dann alles zusammenkommen, Finanzsystem und Versorgungsgeschichte, oder oh, die Versorgungsgeschichte. Das wollen ja viele auch noch nicht so sehen. Aber wir hatten es jetzt beim Kongress nochmal zu bleiben, sehr, sehr praktisch gesehen. Ja, wir hatten mit 800 Leuten, äh, mussten noch versorgen und dann gibt es natürlich Großhandelskunden oder Großversorger äh, Lieferanten, wo man einfach seine Sachen bestellt, wenn man halt für 800 Leute kochen will. Und was wir bisher noch nicht hatten, wir haben eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln da nicht mehr gekriegt. Und es gab auch kein Lieferdatum. Wir konnten verschiedene Sachen nicht so kochen, wie wir das wollten. Wir haben andere Sachen gemacht, ich glaube, es war auch ganz lecker, hat keiner gemeckert, mir hat sehr gut geschmeckt. Du bist ja da etwas noch, wie soll ich sagen, sehr, sehr äh, eingeschränkter, was du isst und nicht, aber sei es drum. Aber das fand ich beeindruckend. Hm. Ja? Du hast es nicht mehr bekommen und ich habe dann von anderen gehört, es gibt diverse Wirte, die schon dasselbe Problem haben. Ja? Und dann sieht man es schon, im Großverbraucherbereich sind die Lücken schon Riesengroß. Im Supermarkt ist es noch nicht ganz so, da ist es schon erkennbar. Aber das wird dann natürlich auch durchschlagen. Nicht? Und das, das mag vielleicht noch halten bis zum Beginn der Show, aber spätestens dann, haben wir schon drüber gesprochen, werden die auf Essensmarken umstellen und werden sagen, es gibt nicht mehr genug. Da ist natürlich der Putin schuld. Wie sei er angeblich auch an dem Gas- und an dem Stromthema. Überall ist er schuld. Nicht? Und dann wird es nur noch Essen auf Essensmarken geben und das ist voll am Anlaufen schon. Also wie gesagt, wenn man ein bisschen über den Privatmarkt hinausschaut, äh, kriegt man das schon unmittelbar mit.
0: Also was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, äh, wir hatten ja auch ne, den, den Vortrag von, von Wolfram Effenberger, wo er also so gezeigt hat, wie diese ganze äh, Ukraine-Geschichte wirklich über die Jahre aufgebaut wurde, ne? und wie auch schon die, die es schon vor dem eigentlichen Einmarsch der Russen ne, in der Ostukraine die Sanktionen schon beschlossen waren, ne? wie, Ach, schon, ja. wie schon es, es quasi schon Kriegserklärungen vom US-Kongress gegen Russland schon vorher gab. Ne? Ähm, also der, der hat das also sehr genau aufgeteilt, wie das alles über Jahre schon vorbereitet wurde. Und ähm, wie also die ganz gezielt, also Russland also permanent äh, provoziert wurde, auch mit dem Ziel, ähm, also Russland wirklich immer mehr in die Enge zu treiben. Ne? Deswegen wurde ja da in der Ukraine geputscht und so. Ne? Also alle, die ja die also natürlich nicht diesen, ne, diesen Mainstream-Geschichten folgen, sondern sie, wirklich sich mit den äh, realen Ereignissen beschäftigt haben und auch vor Ort ne, waren oder geforscht haben, die wissen das. Ähm, wie, wie reagiert denn jetzt, na, oder auch natürlich die, die Kriegshetze gegen, gegen Russland und gegen Putin, also das ist natürlich auch extrem, ähm, wie geht denn also Russland mit diesen, ähm, ja, mit diesen Provokationen um?
1: Naja, also lange sehr, sehr ruhig, ja, kann man ja wirklich sagen. Also es ist ja äh, unglaublich, das ging ja 2014 schon los. Ja, das hatte ich ja in meinem Buch Lügenpresse, was da die Medien veranstaltet haben. Das war ja unglaublich, auch mit unverschämtesten Mitteln, wie dann, ich will jetzt nicht Lügen, was der Tomburo, irgendeinen Tag, der dann später Tagestem Frontmann war, der hat ein Interview mit Russen, mit Putin geführt damals, und dann haben sie wirklich. Das ist total verschnitten, das Video, aber nicht nur, dass ich Sachen einfach rauslasse. Und natürlich, das machen sie immer. Alles das, was der Putin gesagt hat, was dem Westen nicht passt, wurde rausgeschnitten. Ja? Aber da hatte man dann tatsächlich auch noch die Antwort von Putin auf Frage 3 und Frage 2 geschnitten. Also wirklich völlig manipuliert. Ja? Das konnte man nachweisen, weil das Originalinterview war, war zu kriegen. Ja. Und äh, da, da ging das ja schon los, weil damals schon Russland gesagt hat, äh, verschiedene Sachen machen wir nicht mehr mit, weil es ist ja provoziert worden seit, also im Endeffekt, es gab gerade die klaren Versprechungen, äh, dass äh, die NATO sich nicht ausdehnt nach, Nost, nach Osten. Das will man ja alles nicht mehr wissen. Nicht? Und äh, der Wolfgang Effenberger hat ja auch eine Karte gezeigt aus dem Westen. Das war jetzt keine offizielle, aber da gibt es natürlich Thinktanks und alle möglichen Leuten wo Russland aufgeteilt wurde, wo es kein Russland mehr gibt. Der eine Teil geht zu China, der andere Teil, die Ukraine wird größer und Polen wird natürlich größer. Das, das ist natürlich relativ lächerlich, aber wie hat der Wolfgang so schön gesagt, dass Sie solche Karten sehen die Russen natürlich auch. Und ich denke auch, das ist einer eher der Probleme, die Putin hat, seinen eigenen Leuten und auch im Militär gibt es einige, die das, glaube ich, nicht so richtig verstehen, warum Russland nicht schon lange reagiert hat. Ich möchte mal daran erinnern, vor einigen Jahren hat ja auch mal, wird ja auch ein russisches Kampfflugzeug aus Versehen abgeschossen und laut von der Türkei, glaube ich, ja, ein Thema Syrien noch damals. Äh, also da hätte man auch einen Krieg anfangen können deswegen. Nicht? Also von daher, da sind schon einige Sachen passiert, aber natürlich Putin äh, und es ist ja auch nicht nur Putin, ähm, das muss man auch ganz klar sagen. Das wird immer, es wird hier immer natürlich immer so getan, das ist ja das Narrativ. Da gibt es den Diktator und der ist ein Rücken zur Wand, weil die Russen ja in der Ukraine ständig nur noch verlieren. Und das ist jetzt ja auch das Narrativ, das jetzt weitergeht. Und als letztes Mittel setzt er jetzt eben diese schmutzige Bombe ein, weil er ja sonst nichts mehr können kann. Ja, ist ja praktisch. Äh, was, was für absurde Sachen, er hätte keine Munition mehr und äh, da ist ein Bruchteil der, der russischen Armee in der Ukraine momentan, das hat der Wolfgang Effenberger ja auch, haben aber viele Militärs gesagt, mit der Anzahl der Leute ist es völlig unmöglich, die Ukraine zu besetzen. Ja, also da müssen ganz andere Größenordnungen, müssen da aufgestellt werden, wenn das jemals das Ziel war und äh, ich denke, um das war jetzt ja auch diese Eskalation, diese Brücke von Kertsch, also diese Brücke zu der Krim, als die jetzt also nicht wirklich zerstört wurde. Da muss man auch um einige Fragezeichen über den offiziellen Hergang machen, ob das wirklich nur ein Laster war oder ob da vielleicht auch ein westlicher Staat doch ein bisschen mitgeholfen hat. Auf der anderen Seite war es aber nicht so schlimm und die Russen hätten das vielleicht auch verhindern können. Aber sei es drum, danach wurde ja auf die nächste Stufe angesch, dann wurde der, wie heißt der, Sergej, der neue General bevollmächtigte der, der äh, russischen Armee eingesetzt, der ja in Syrien schon den Namen Mr. Äh, General Armageddon äh, bekommen hat, weil der halt doch ein bisschen mehr Tacheles äh, redet und macht, ja, und dann ist ja auch ein Tag später in, in der Ukraine ist sozusagen der Strom abgeschaltet worden. Was natürlich diejenigen die Lügen bestraft hat, die gesagt haben, Russland kann ja nichts mehr. Da haben sie halt aber auch wieder ganz gezielt Infrastruktur äh, mit über 50 äh, Präzisionsraketen ange äh, angegriffen. Dann ist erstmal ein Großteil der Ukraine der Strom weg gewesen. Und es gab einige Tote, natürlich auch leider einige Zivile. Das ist, glaube ich, gar nicht zu vermeiden. Aber bei 50 äh, Raketen waren es, glaube ich, fünf. Und das sieht man schon. Also dieser Angriff war sehr gezielt gegen Infrastruktur gerichtet und keinesfalls gegen die Menschen. Die, die Toten wurden natürlich dann ganz groß herausgestellt. Das ist völlig klar. Und natürlich ist auch jeder Tote zu viel. Aber man muss halt auch einfach mal die andere Seite sehen. Und das war jetzt mal ein erstmaligen Angriff, vielleicht auch um einfach äh, zu zeigen ähm, der Ukraine und auch den Leuten dort, weil die ganze Zeit war es ja wirklich so und das hat man ja auch gesehen. Klar, in der Ostukraine gab es Städte, da war schlimmster Krieg, ja, aber im Großteil der Ukraine war das Leben für die Leute völlig normal. Die haben Partys gefeiert, äh, ja, es ging ja noch alles. Und da hat jetzt Russland mal einen Schritt weiter gemacht und es ist zu erwarten dass Russland auch den nächsten Schritt gehen wird, weil wir haben jetzt natürlich vier neue russische Oblaste. Dabei ist es völlig irrelevant, wie das der Westen sieht ja oder sonst jemand. Es ist relevant, wie Russland das sieht und Russland sieht das jetzt als eigenes Staatsgebiet an. Ja. Aber wie gesagt, man muss mal schauen, es ist ein Teil Show, ein Teil auch nicht. Weil da kämpfen echte Soldaten und sterben echte Soldaten. Aber da muss auch eins wissen, der tiefe Staat hat natürlich noch seine Möglichkeiten. ja. Und was immer klarer wird, auf Seiten der Ukraine kämpfen sehr, sehr, sehr viele westliche Soldaten. Das sind zum größten Teil... Wahrscheinlich sogar 100 wobei bei polnischen Soldaten weiß man es nicht so ganz, sind das keine regulären Soldaten. Das sind ganz, ganz viele Söldner. Das sind teilweise Reservisten, aber das sind Söldner. Und solche Leute kann der tiefe Staat natürlich auch jederzeit einkaufen. Das ist gar kein Problem, weil ein Großteil der regulären Armeen des Westens sind schon unter der Regie der Whiteheads.
0: Mhm.
1: Aber natürlich ist es ein echter Krieg, es sterben echte Leute, da passieren schlimme Dinge. Und äh, das ist nicht schön. Und je länger sich das hinzieht, desto blöder ist es. Und man fragt sich natürlich auch, und das fragen sich auch viele Russen, da kommen wir wieder auf deine Frage zurück, warum deaktivieren die Russen nicht diese, diese Militär, die Haubitzen und so weiter, die ja aus Deutschland geliefert worden, die den Donbass beschießen. Und da wird ja ganz gezielt auf zivile Gebiete geschossen. Ja? Und Russland könnte es sicherlich technisch machen, da einfach, dass dieses, diese Orbitzen diese Artillerie aufhört. Aus irgendeinem Grund machen sie es nicht. Ja? Da sind auch noch ein paar Fragezeichen bei den Vorgehensweisen Russlands zu sehen. Muss ich ganz klar sagen. Ja? Aber wie gesagt, das sind halt dann diese Teile des großen Spiels, die, wenn du da reingehst, verstehst du nicht alles, dann, na, ähm, wir können nur hoffen, für alle Seiten und aber da deswegen, es muss mehr passieren, dass das da aufhört. Ja, weil wenn es nicht was Größeres jetzt passiert, dann kann sowas auch noch Monate hinschwelen. was dann natürlich bestimmte Menschen, natürlich viele sagen dann, ja gut, das ist da irgendwo in dem, hinten in der Ukraine, Ostukraine, was interessiert mich das. Äh, aber aus einer globaleren Sicht ist es besser, wenn das jetzt mal irgendwann bald zu Ende ist. Ja, und deswegen hat diese weitere Eskalation, die jetzt kommen wird, sicherlich in der Hinsicht auch was Gutes, weil dann ist diese Geschichte und diese, da gibt's ja Häuserkämpfe und das ist halt alles ziemlich übel. Ja, Es mhm. hat dann mal ein Ende. Die spannende Frage ist halt wirklich noch und das hängt aber dann auch wieder auf einer anderen Ebene von den Menschen ab, äh, wie, wie weit dieser Weltkriegsshow gefahren wird, ob wirklich mal ein paar Wochen echten Krieg gibt in einem Land. Da sind natürlich so Länder wie Polen eventuell gefährdet. Ja? ja, also da kann auch noch was kommen. Aber dann ist die Sache, das ist relativ sicher, relativ schnell zu Ende, weil sicherlich eine Türkei hat sich eigentlich jetzt schon ausgeklingt. Die Türkei wird mehr oder weniger der Gashub für Europa werden. Ja, damit hat sich Putin natürlich auch also in der Türkei kann keiner eine Sabotage machen von der Pipeline. Es sind ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Pipelines irgendwie komischerweise kaputt gegangen. Die Droszpa-Pipeline in Polen ist sabotiert worden. Glücklicherweise erst hinter den ähm, polnischen Raffinerien war angeblich keine Sabotage, war ein Unfall. Dann irgendwo in Frankreich ist was passiert. Dann sind irgendwie Internetkabel im im. im, im in der Ostsee äh, kaputt gegangen und also es geht momentan an, innerhalb weniger Tage extrem viel kaputt das fällt schon auf ja aber ich glaube das ist alles im Endeffekt die Vorbereitung es wird jetzt diese 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 Ereigniskette in Gang gesetzt und der Thomas äh, der Holzfäller hat das auch sehr schön gesagt ähm, das ist wie Dominosteine. domino -Steine. Es kippt an einer Stelle und dann kippt das Finanzsystem, das kommt natürlich auch noch und dann kippt noch mehr die Versorgung und die Wirtschaft und so weiter. Das ist das, was dann vermutlich in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres ganz stark passieren wird und das ist einfach der Zeitpunkt. Wenn man da einigermaßen vorbereitet ist, dann belastet ein das aber auch nicht so. Wenn man natürlich geglaubt hat, das alte Leben kommt zurück und alles kriege ich nach wie vor wie vorher, die Leute werden dann wirklich sehr drei dunkle sehr, Monate, sehr dunkle Monate erleben, weil nichts mehr von dem funktionieren wird, was vor kurzem ja eigentlich noch alles super funktioniert hat.
0: Und äh, um jetzt noch mal den zum Abschluss nochmal den positiven Schwenk ähm, zu bekommen, äh, was, was ist aus deiner Sicht das, äh, ne, weil ja all diese Ereignisse haben ja immer verschiedene Seiten, je nachdem von welcher Perspektive aus, wie wir das betrachten. Was ist aus deiner Sicht äh, das Positive an den Ereignissen, die von verschiedenen äh, medialen Quellen jetzt äh, vorhergesagt werden?
1: Also einmal, wie gesagt, die Aussage ist, schon im März, jetzt der Holzwehr so schön bezeichnet, sieht ja schon ein Lichtstrahl an denen sich aber die Leute anklammern können oder die den sehen und die ihn die die auch dann nach oben heben also mental medial also wie soll ich das sagen also die, die werden dann schon wieder in die Tat kommen und, und aber die müssen auch anknüpfen können also sprich die Leute die diese schwingen die werden nicht sehr, also jetzt das ist energetisch gesehen nicht nicht aber das Licht am Ende des Tunnels und ich kann das dann wenn ich weit genug weg bin wenn ich hoch genug schwinge wenn ich mich da nicht zu sehr rein habe lassen kann ich den schon greifen und der zieht mich dann schon viel früher raus aus den Geschichten ja und natürlich der tiefere Sinn der ganzen Geschichte ist dieses Theater, was jetzt passiert. Und es ist, wie gesagt, in letzter Konsequenz ein Theater.
0: Mhm, ja. Ein Aufwachtheater. Ein Aufwachtheater.
1: Es mhm. ist nicht für die Aufgewachten.
0: Mhm.
1: Ja, es ist für diejenigen, die noch nicht aufgewacht sind, die aber die Chance bekommen sollen, auch noch aufzuwachen. Ja, Und das ist es wert. Ja, Wie gesagt, es wird Gerade hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, viel, viel weniger passieren als vielleicht anderswo. Jedes Land hat sein eigenes Schicksal, sein eigenes Karma. Auch Thema Naturkatastrophen, dieser Mutter Erde wird sich melden und zwar richtig machtvoll. Deswegen kann Auswandern auch ziemlich kontraproduktiv sein, haben wir schon darüber gesprochen. Müssen wir uns hier aber kein, wohl keinen großen Kopf machen, das hat der Ego mehrfach gezeigt bekommen, mhm. wir genießen hier wohl einen besonderen Schutz. Mhm. Wahrscheinlich sogar, das klingt dann für dich auch gut, das ist auch durchaus Spanien und, und Portugal und so, das ist schon große Teile von Europa, sind da durchaus mit drin. Manche aber auch nicht unbedingt. Ja, also, äh, aber da, wie gesagt, wenn es interessiert, lokale, mediale Quellen. Ja, ja, ähm, aber die es sollen auf diese neue Welt möglichst viele Menschen mitkommen. Dazu wird auch dann dieser ganz große Eingriff nochmal kommen. Und der wird ganz, das hört man immer klarer, es wird ein Eingriff Gottes sein. Aber der hat überall dasselbe Ziel. Ja, Wir wollen möglichst viele Menschen direkt auf diese neue Welt bekommen.
0: Ja, Und dafür darf es halt auch mal ein bisschen rumpeln. Naja, und es und ist eben auch wichtig, dass die dieses alte, kaputte, diabolische System, dass das eben auch erkannt wird und verstanden wird. Ne? Also das, das zeigt ja jetzt seine wahre Fratze. Ne? Das haben wir schon in der Zeit gesehen, dass also die scheinbare Demokratie, ne, wo also die meisten Nicht-Aufgewachten dachten, wir leben in einer Demokratie mit freien Wahlen, mit äh, ne, Politikern, die ja doch letztendlich bei allen Fehlern ne, das Wohl des Volkes im Sinne haben und so weiter. Ne? Diese ganzen Illusionen, die wurden ja den Menschen wirklich in dieser Corona-Zeit auch genommen. Und es geht aber noch weiter. Ne? Also es geht noch weiter, dass noch deutlicher und stärker gezeigt wird, wie kaputt und auch wie destruktiv dieses alte System ist und dass es eben auch wichtig ist, dieses... System wirklich zu überwinden und eben was Neues, Menschen- und Naturfreundliches zu schaffen, gemeinsam. Absolut. Du bist völlig
1: richtig und das ist genau, wie du es sagst. Die Menschen müssen dieses System zusammenbrechen sehen. Sie müssen es erleben, wie es zusammenbricht und auch ein paar Folgen davon spüren. Weil nur dann verstehen sie, dass dieses System falsch ist. Es wird dann natürlich auch vieles aufgedeckt werden. Das ist geplant, das wird kommen. ja. Und ganz entscheidend ist, dieses System ist völlig auf Materialismus ausgerichtet genau. und das ist genau das, was wir verlassen müssen. Das hat der Egon auch so schön gesagt. Es wird jeder jetzt geprüft werden und da sind auch die Aufgewachten nochmal dabei. Hänge ich an materiellen Dingen? Sind mir die wichtiger als ich selbst, als andere Sachen, die nicht materiell sind, als Liebe, als Freude, als... Na, am, der biegt falsch ab unter Umständen, trotz obwohl er so aufgewacht ist. Ja? Und, aber diese Ereignisse, die jetzt kommen, die werden sehr, sehr hilfreich sein, einfach auch loszulassen von dem Alten. Was nicht passieren würde, wenn jetzt irgendeiner, da komme ich wieder, also die Weitheits gibt's, die machen viele Sachen, die sind toll, aber wer glaubt, es werden jetzt die Bösen alle verhaftet, es sind schon viele Bösen weg, aber darum geht es nicht. Wir müssen uns verändern. Ja, und äh, dann kommt das Quantenfinanzsystem oder Nesara Gesara da haben ja Egon und der Holzfäller sehr deutliche Worte dazu gefunden. Das fand ich herrlich, ich habe es etwas vorsichtiger formuliert. Die haben ganz klar gesagt aus medialer Sicht, was sie davon halten und vielen wird das nicht gefallen, aber das wird nicht die Rettung sein. So viel kann ich euch ganz klar sagen, sofern es überhaupt kommt. Ja, ja, es ist wieder der falsche Weg. Nein, die Menschen müssen erleben, dass das Alte falsch war und alle kriegen ganz viel Geld, ist sicherlich nicht die Lösung. Dann würden sie nämlich sich nicht ändern. Sie müssen aus sich heraus verstehen, das geht so nicht mehr und was Neues machen. Genau. Da, da werden viele Aufgewachte und viele, die schon höher schwingen, werden dann auch Leitfiguren werden, weil die es schon verstanden haben. Und es werden hoffentlich, und davon bin ich auch überzeugt, da gibt es ja unterschiedliche Schätzungen, doch erstaunlich viele Menschen, wo man jetzt schon sagen würde, naja, bei denen ist Hopfen und Malz verloren, die werden durch diese Ereignisse es merken und sich verändern. Ja? Mhm. Und da ist der Grund da hinten dran und wie gesagt, die sehr, sehr gute Nachricht ist, also aus göttlicher oder aus, nur aus höherer Sicht, aus Seelensicht, ist das viel wichtiger, als ob jetzt ein Krieg kommt oder auch nicht. Mhm. ja. Wenn das Mittel notwendig ist, dann ist die Söhle völlig dabei. Was glaubst du denn, warum so viele Seelen im Zweiten Weltkrieg inkarniert sind und gestorben sind? Ja, Nur das kam, der Egon hat schon vor Jahren die Botschaft bekommen, dass man in der geistigen Welt gesehen hat, Kriege reichen nicht oder helfen nicht wirklich, um die Menschen zu ändern. Das ist deswegen auch die gute Nachricht, dass es eben keinen Dritten Weltkrieg mehr geben wird, weil der wird die Menschen vermutlich auch nicht ändern. Ja, es gibt jetzt nur eine Show, aber die Aussage bleibt, den Atomkrieg sieht keiner. Ja. Hier in Deutschland sieht auch eigentlich keiner überhaupt einen richtigen Krieg. Ja, mhm. das, weil das würde die Menschen wohl auch wieder nicht ändern. diesmal mhm. kommt was anderes. Diesmal wird wohl ganz klar gezeigt, dieses System hat fertig, frei nach Traparo, Troni, und das ist auch nicht wert, wieder aufgebaut zu werden. Das sollen die Menschen lernen und deswegen passiert es. Und nachdem, was ich gehört habe, jetzt auch in dieser medialen Gipfeltreffen muss ich sagen, wow, ich hoffe, der Holzfäller hat recht. Dann würde es nämlich heißen, das passt aber absolut zu dem, was Peter Bayer äh, kurz vor seinem Tod noch gesagt hatte, dass ab Ende 2023, 2024 gerade hier schon vieler Sachen möglich sein werden, schon wieder besser laufen. Das heißt, wir reden über ein Jahr, wo es halt mal rumpelt. Aber das ist eine relativ kurze Zeitspanne und äh, es wird vielen sowieso viel kürzer vorkommen, weil die Zeitqualität immer ganz anders ist. Ja, Deswegen, das Ganze ist jetzt mal schmerzvoll, aber eigentlich für uns diejenigen, die sich da nicht reinbegeben in diese Angst. Ja, und ganz wichtig ist, Leute, die Medien lasst ihr weg und achtet auch bei den alternativen Medien ganz genau darauf, was ihr euch anschaut. Dazu machen wir jetzt gleich nochmal ein zweites Thema. Warum will wir überhaupt auch diese negativen, in Anführungsstrichen, Sachen immer noch mal thematisieren? Das führen wir jetzt nicht aus, aber ich mache das sicherlich aus einem bestimmten Grund. Ich erzähle bei weitem auch nicht alles, was man noch erzählen könnte, weil alles ist auch nicht hilfreich, wenn man zu tief in gewisse Sachen reingeht. Aber ähm, das ist ganz wichtig und da muss man jeder in sich selbst reinfühlen. Allerdings sollte man auch nicht, weil wenn man etwas gar nicht anschaut, und konnt, äh, dann steckt man den Sand in den Kopf und dann holt einen das irgendwann wieder ein.
0: Genau, ähm, das werden wir dann ähm, in unserer nächsten Sendung noch mal genauer beleuchten, was äh, natürlich auch sehr, sehr spannend sein wird. Und äh, genau, am Ende wird alles sehr, sehr gut. Und, äh, und wenn man auf der richtigen Schwingung ist, dann ist jetzt schon alles vollkommen. Und in dem Sinne, ja, vielen Dank, lieber Peter, für die, deine Ausführungen, äh, dass du auch die neuesten Erkenntnisse aus der geistigen medialen Welt mit uns geteilt hast. Und ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, vielen Dank für das Teilen dieses Beitrags, wenn euch der gefallen hat. Und ja, mehr Informationen findet ihr unterhalb dieses Beitrags und... Vergesst nicht, den, diesen Kanal hier zu abonnieren, sodass ihr in Zukunft auch nichts mehr verpasst. Und ja, lieber Peter, liebe Grüße nach Hessen. Liebe Grüße an euch alle. Danke für euer, ja, für euer Sein. Ähm, danke für die Gemeinschaft, die immer größer weltweit entsteht, von Menschen, die einfach diesen neuen göttlichen Weg äh, sich entschieden haben zu gehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.